0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich nach langer Zeit endlich mal wieder mit Peter ein Interview zu machen. Sehr, sehr schön.
1: Wir haben uns jetzt auch, glaube ich, zwei, drei Monate irgendwie nicht gesprochen, ne? meine ich. Also hallo, Lea Matthias, hallo Zuschauer. <lacht> es kommt mir gar nicht so lange vor, aber es ist, denke ich, schon so, das ist, Ich müsste schauen, aber es ist auf jeden Fall äh, im letzten Jahr gewesen und da auch nicht am Ende. Also es ist schon wieder eine Zeit lang her. Ja?
0: Genau, genau. Ja, wir sind, äh, also dieses Hintergrundbild, was man jetzt sieht, das ist heute das letzte Mal, weil wir ziehen jetzt äh, von der Mitte Portugals in den Süden, haben uns nochmal umentschieden, also einfach nochmal die Location zu wechseln und doch äh, noch mehr an die Wärme und noch mehr ans Meer zu fahren. Und äh, jetzt sind wir, es ist praktisch alles gepackt und äh, wir machen aber trotzdem noch das Interview, <lacht> ähm, weil ich auch da unten nicht weiß, wie mein Internet ist und so und deswegen hier ist es nochmal safe. Ja, äh, lieber Peter, ähm, wie schätzt du denn die, die aktuelle Entwicklung ein? Also, es ist ja im Moment äh, also hoch dramatisch, hoch spannend, ne? Also, wir jetzt gerade. Die Meldung aus England, dass dort diese Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden. Die Meldung aus Dänemark, dass dort die äh, Corona-Maßnahmen abgeschafft wurden. Während ähm, Deutschland und, ähm, und Österreich noch weiterhin versucht, also da sehr streng zu sein. Ne? Und aber sogar äh, von Söder habe ich auch gehört, dass der auf einmal äh, so ganz äh, weiche Worte benutzt und nicht mehr so... Ne, so äh, darum da rum, also praktisch so hetzt, ne, gegen, gegen Menschen, die äh, anderer Meinung sind und so. Und ähm, also es ist eine sehr spannende Zeit und ich bin natürlich sehr gespannt, wie deine Einschätzung der, der
1: aktuellen Lage ist. Ja, also du hast es genau richtig gesagt. wenn wir erstmal hier in Deutschland bleiben. Ähm, so ab der ersten Januarwoche hat, ist hier etwas Erstaunliches passiert. Äh, diese Spaltung scheint jetzt momentan auch in der Politik und bei Verantwortlichen einzusetzen, bei den Medien noch nicht so sehr, dass bestimmte Leute auf einmal zurückrudern und sagen, die Pflicht, das geht ja gar nicht und äh, Jetzt schauen wir mal, man muss ja ein bisschen mit der Begrifflichkeit, wenn wir das auf YouTube veröffentlichen wollen, vorsichtig sein. Du hast das schlimme Wort ja schon dreimal genannt. Das kann schon ein Fehler sein. <lacht> ähm, ja, aber Tatsache ist, dass momentan natürlich diese neueste Variante das kriegen auch mittlerweile viele mit, nicht mehr wirklich so gefährlich ist. Ja, also man hat jetzt ja hier auch die Inzidenzen wieder ganz nach vorne gepackt, weil die Krankenhausbelegung einfach nichts hergibt. Ich habe jetzt gerade eine Statistik aus dem RKI gesehen, also wirklich mit Omikron, also vor allem Omikron mit schweren Symptomen auf den Intensivstationen liegen 44 Leute in ganz Deutschland. Das ist nichts. Ja, das gibt man ja auch zu. Jetzt sagt man ja, vielleicht hat man die Krankenhäuser an sich überlastet. Aber im Endeffekt ist das eine Riesenluftnummer. Ja? Plus die Tatsache, dass mittlerweile klar ist, dass die Schlumpfung, wie man es so schön sagt, da auch praktisch null hilft. Im Gegenteil, Zahlen aus anderen Ländern so zeigen eigentlich, dass es sogar kontraproduktiv ist. Ich habe das in meinem Denkbrief als den, den, den nackten Kaiser bezeichnet. Also der Kaiser ist Splitter, Splitterfaser nackt. Ja, sowohl was die Gefährlichkeit als auch die Wirkung der Schlumpfung, die Gefährlichkeit der Krankheit, als auch was die Schlumpfung betrifft. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine Reihe von Politikern und Medien, die immer noch die tollen Kleider des Kaisers beschreiben, aber es gibt auch immer mehr, die sagen, hm, also... Die sagen noch nicht, er ist nackt, aber die sagen schon zumindest, er ist nicht, nicht so toll angezogen. Während, wie du es richtig sagst, immer mehr Länder drumherum. Es kommt jetzt noch Norwegen dazu, es sind viele Bundesstaaten in äh, den USA und, 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 äh, wo die Regierung und die Medien auch sagen, nee, der Kaiser ist nackt. Also sprich, es macht keinen Sinn mehr hier irgendwelche Maßnahmen zu tun. Das ist spannend. Das hörst du hier aber in den Massenmedien faktisch nicht. Also wenn du mit Leuten redest, die keine alternativen oder ausländischen Medien konsultieren, die wissen das nicht.
0: Ja. ja. Das, ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, der, der ne, Johnson, das war ja auch immer ein absoluter Hardliner, ähm, und ich denke mal, ne, wir, wir wissen ja alle, es gibt da ja einen weltweiten Plan. Aber wie kannst wie erklärst du dir das, dass solche Leute wie Johnson plötzlich ähm, da
1: das nicht mehr verfolgen? Also, das ist unterschiedlich, glaube ich. Es kommt immer drauf an. Beim Johnson weiß ich nicht so richtig. Ähm, beim Johnson ist es aber so, äh, also, es ist klar. Also auch von Seiten des tiefen Staates weiß man, dass dieses Thema relativ tot ist. Jetzt kann man darüber spekulieren. Es gibt da keine Belege für, ob Omikron vielleicht eine Maßnahme der guten Seite war, weil die haut natürlich ziemlich rein. Allerdings ist es so, dass man jetzt wohl versucht, das werden wir am anderen Interview besprechen, das Thema ausführlich, ein Ablösethema zu finden, was Angst generiert, was die Leute wieder unter Kontrolle halten sollen. Und es fällt mir momentan auf, das ist in Deutschland und Österreich noch nicht so stark in den Medien, während das in den USA und gerade in Großbritannien schon ganz massiv äh, gebracht wird, nämlich die große Angst vor einem Konflikt NATO gegen Russland. Und da ist Großbritannien und gerade der Herr Johnson ganz vorne dabei. Ja, und das fällt auf dass man vielleicht jetzt versucht das eine Thema mit dem anderen zu ersetzen und da wo man halt das eine Thema auch war zwangsweise also die die Briten und äh, gerade äh, auch in verschiedenen Teilen Großbritanniens die haben auch noch ein bisschen anderes wie soll ich sagen Demokratie oder Rechtsverständnis als wir das hier haben und die sind ja schon sehr früh sehr massiv auf die Straße gegangen und äh, der Herr Johnson kriegt jetzt da auch intern Probleme, weil sie ja in Downing Street sich da überhaupt nicht dran gehalten haben, während draußen alle schlimmste Regeln da befolgen mussten. Das kommt jetzt sogar wird sogar staatsanwaltschaftlich zu untersucht. Man fängt in, in Großbritannien sind auch die Zahlen viel klarer. Also da wurde relativ gut Buch geführt und da kommen auch immer mehr äh, die schlimmen Wirkungen der Spritzen raus. Sogar die BBC hat schon darüber berichtet. Und das ist natürlich, da kann der Politiker das nicht mehr weiterfahren. Also, das ist ja ganz entscheidend. Wenn die Medien drängen, sind die Politiker sofort am Ende. Ja? Also, das kann bei Großbritannien, wie gesagt, eine Sonderrolle sein. Ich denke, es gibt andere Länder, die nicht so im Fokus des tiefen Staates sind. Da sind die Politiker einfach, versuchen sie das Ding jetzt abzubauen, bevor es ihnen um die Ohren fliegt. Ja, das ist natürlich, es ist eigentlich eine Riesenchance, wenn sie es nicht übertrieben haben, dass sie hoffen, sich vielleicht selbst da die Schlinge nochmal aus dem Hals, vom Hals wegzukriegen, indem sie jetzt wieder sagen, ja, jetzt haben wir ja Glück und die neue Variante, die rettet ja alles und deswegen können wir jetzt alles wieder zurücknehmen und vergeben und vergessen. Ja, ich denke, da gibt es von Land zu Land unterschiedliche Motivationen, was aber auch ganz deutlich ist, in vielen Ländern und das ist ja auch in Deutschland erstaunlich toll angelaufen, dass viele Menschen einfach auch sagen, nee, wir hatten letzten Montag über 350.000 Demonstranten in mehr als 2000 Städten in Deutschland und das an einem Wochentag und das sind nicht nur die Ungeschlumpften, da sind auch immer mehr von den anderen dabei, die aber sagen, jetzt ist aber mal gut, ja, man hört hier in den Medien von Politik, die werden immer aggressiver gegenüber denjenigen, die auf die Straße gehen. Aber das ist eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass ihnen das gar nicht gefällt, dass sie das nicht wollen. Und, aber je mehr sie dagegen reden, desto mehr schießen sie sich selbst eigentlich raus. Ja? Plus eben, und das ist das Spannende, dass immer mehr Leute, also der Chef der, der Kassen Ärzte hat gesagt, also ihr braucht nicht zu glauben, dass die Kassenärzte irgendwas mit dieser Pflicht da unterstützen werden. Die werden sich dafür nicht hergeben. Es gibt immer mehr, die warnen vor den Folgen einer Pflicht, auch im Pflegebereich, dass dann die Leute alle weg sind. Ja. Und dann hast du ja den Herrn Söder genannt, explizit. Und das finde ich eigentlich als ein sehr gutes Indiz dafür, dass die Sache auch hier in Deutschland sich gerade dreht. Weil der Herr Seder ist bekannt dafür, dass er eigentlich nur das macht, wo er von, davon überzeugt ist, dass es ihm hilft und weiterbringt. Ja? Und wenn er jetzt, und das war nicht eine Eintagsfliege, er hat sich sogar in der Talkshow Anne Will jetzt richtig äh, aufziehen lassen, vorführen lassen und ist bei seiner weichen Linie geblieben. Und das heißt für mich, weil der Mann ist sicherlich ein absoluter Machtmensch, aber er ist einer nicht von denen, die dumm sind. Er ist intelligent und er weiß genau, was er tut. Und wenn er sich jetzt so ganz offensichtlich dann Fähnchen dreht und auch momentan Gegenwind aushält, dann muss er glauben, und ich denke, er weiß auch mehr wie andere, dass diese alte, starke, strenge Geschichte vorbei ist. Mhm. Und dass jetzt zwangsläufig in den nächsten Wochen äh, auch hier das Ganze zusammenfallen wird. Mhm. passt übrigens absolut zu den Vorhersagen von Peter Bayerl, von Medien, von Egon Fischer. Ich habe das ja geschrieben. Die sagen alle eigentlich, ich, zwischen März und Juli ist das in Deutschland vorbei, Tendenz eher früher.
0: Genau, ja. genau. wir haben ja dazu auch ein, ein Video gemacht ne? und ich fand das auch wirklich erstaunlich, äh, wie, also wie das wirklich auch genau jetzt den, den Vorhersagen entsprechend, also absolut genau jetzt so eintritt. Es ne?
1: ist äh, wirklich, äh, wirklich erstaunlich. Also ich fand es interessant, dass es wirklich, ersten Januarwoche ist das losgegangen, und dann aber auch in einer Geschwindigkeit, da habe ich gestaunt. Und man sieht ja auch in Österreich, haben sie jetzt zwar die Pflicht beschlossen, aber was sie beschlossen haben, ist im Endeffekt ein Drei-Stufen-Plan. Am 1. Februar tritt sie offiziell in Kraft, aber es passiert nichts. Ab 15. März, und das ist interessanterweise der Tag, wo auch bei uns ja die, die Pflicht im Pflegebereich kommen soll, da will man anfangen durch sporadische Kontrollen der Polizei, wobei die österreichische Polizei auch schon gesagt hat, also richtig sehen wir das nicht, dass wir das machen, äh, soll man dann kontrollieren, da sollen erste Strafen verhängt werden. Die dritte Stufe, die, Stufe, die Österreicher dadurch, dass sie ein Register haben, wo alle äh, drin sind, äh, eigentlich machen könnten, da gibt es gar kein Datum für, ja. Und das hat aber auch der Gregor Gysi auch für Deutschland, er ist ja eigentlich ein Befürworter der Pflicht oder sagen wir mal nicht so ganz, also er ist zumindest ein, ein, ein Schumpfbefürworter, aber er ist nicht unbedingt jetzt ein Befürworter der Pflicht, aber was er sehr schön gesagt hat, wenn die kommen sollte und es wollen so viele Leute nicht und eben Einspruch, wo sind die ganzen Gerichte, also die Verwaltung können das unmöglich schaffen, das geht nicht. Ja, das ist verwaltungsmäßig nicht machbar und deswegen es ist, deswegen rudert man meiner Ansicht nach jetzt auch schon in Österreich zurück, auch wenn nominell nächsten Dienstag ist es, glaube ich, dass erstmal je nachdem, wann das Video kommt, ist es auch schon wirklich erstmal in Kraft. Aber entscheidend ist bis Mitte März hat das erstmal keinerlei Folgen für die Menschen. Ja? und in Deutschland bin ich auch mal gespannt. Jetzt haben sich bei uns Fand ich auch interessant. Erst war es ein Vizelandrat in Osten, am, am, am Landkreis. Aber es sind jetzt schon mehrere Landkreise, die gesagt haben, diese Pflicht für Pflegekräfte werden wir nicht umsetzen. ja, Weil die wissen natürlich ganz genau, und es deutet sich sehr stark an. Also viele von denen, die sich die Spritze haben nicht geben lassen, werden das auch nicht mehr tun. ja. Das heißt, diese Leute fallen weg in einem Bereich, wo eh schon viele Leute fehlen. Und die kann man eben nicht mal schnell durch irgendwelche ungelernte Kräfte ersetzen. Das funktioniert schon mal überhaupt nicht in den Krankenhäusern, wo die hochspezialisiert sind. Aber auch im normalen Pflegebereich wird das sehr, sehr schwierig. Ja? Und da kriegen die jetzt kalte Füße. Ja? Auch der IG Metallchef war es, glaube ich, hat jetzt ja auch schon gewarnt, wenn die die allgemeine Pflicht wirklich umsetzen, dann wird hier eventuell kein Auto mehr produziert in Deutschland. Weil meistens diese Leute Hochspezialisierte Fachkräfte sind, wenn die einfach nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen, äh, fehlen die. Und das sind einfach zu viele. Und das ist der ganz große Vorteil. Wenn wir nur noch fünf Prozent hätten, die das ablehnen, dann würde man da drüber gehen und würde sagen, okay, die kriegen wir irgendwie, wie das wie das ja immer welche im Interview schon gesagt haben, um die kümmern wir uns dann wörtlich. Ne? Also schon eine harte Sprachwahl, die manche Politiker hier an den Tag legen. Aber es sind einfach zu viele. Es sind über 11 Millionen, über 18-Jährige, die hier nicht mitgemacht haben. Und es werden ja mehr. Weil immer mehr fallen jetzt ja aus dem Status raus. Ich meine, die Krönung war ja wirklich äh, diese Übernachtverkürzung des genesenen Status von sechs auf drei Monate. Ja, was ja wirklich nirgendwo anders in irgendeinem Land gemacht wird. Im Gegenteil. Und äh, das auch über so. Aber diese... Automatismus hat man ja selbst geschaffen, deswegen geht es zu kurz, jetzt hier nur das RKI äh, sozusagen in die, äh, in die in den Schuld zu weisen, weil das ist weisungsgebunden. Und der Herr Gesundheitsminister, der sagt ja, also einmal will er das nicht zurücknehmen, dann behauptet er, aber hätte davon nichts gewusst. Also das ist momentan wirklich eine Satire, die da abläuft, wieder mal ist unglaublich. Aber wie auch immer, viele Menschen sind von einem Tag auf dem anderen, sind sie auf einmal völlig in diesem ungeschlumpften Status, genauso wie Geimpfte, die den Johnson Johnson-Impfstoff bekommen haben, die sind auf einmal auch in einem ganz anderen Status oder deren Zweitimpfung zu lang zurückliegt. Das heißt, die Gruppe derjenigen, die wieder als praktisch, die nichts mehr dürfen, darum geht es ja, die wird ja täglich größer. Und nicht alle davon sind bereit, sich die dritte oder gar vierte Spritze setzen zu lassen, sondern viele sagen, nee, jetzt ist aber mal Schluss. Das heißt, die Gruppe der der Sommer ungehorsam wird nicht kleiner, wie man denken könnte, sondern es wird gerade wieder größer. Und das ist der ganz entscheidende Punkt. Und das kriegt man auch nicht mehr weg. Deswegen bin ich mir relativ sicher, wir werden es sehen. Man wird es versuchen, so lange wie möglich hier noch rauszuziehen. Interessant ist, dass wir momentan, dass wir von dem jetzigen Justizminister Marco Buschmann, also das noch nicht war, im Oktober ja wörtlich gehört hatten in der Pressekonferenz, spätestens am 20. März ist das alles vorbei. Das hat damit was, mein, was meint er damit?
0: Was, meint, was soll da vorbei
1: sein? Ja, die ganze äh, Geschichte. Das hat damit zu tun, dass, glaube ich, das Infektionsschutzgesetz erstmal bis dahin nur äh, gültig ist, mit einer Verlängerungsmöglichkeit von drei Monaten. Aber auch, wenn man bei einer Krankenkasse wie der DAK, habe ich selbst geschaut, äh, drauf schaut, zum Beispiel Kinderkranken, da steht explizit drin, geht nur bis 19.03. Also da ist offensichtlich ein Hard Cut und der Peter Bayern hatte mir schon äh, im Herbst letzten Jahres erzählt, was dazu gepasst hat, dass er aus guten, gut informierten Kreisen wusste, dass man bis zum 20. März alle Testzentren abgebaut haben will. Also es scheint natürlich, könnte das dann doch nochmal verlängert werden, aber momentan glaube ich nicht, in der Geschwindigkeit, wie das momentan geht, erst recht, wenn rundherum alle möglichen anderen Staaten auf einmal alles aufheben, dass man das hier noch wirklich über Monate durchziehen kann. Das wird nicht funktionieren. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich am 20. März vorbei ist, auch hier in Deutschland, nicht so gering. Ja, deswegen kann ich nur allen sagen, die momentan da wirklich Angst haben, Gottes Willen, was passiert. Also diese allgemeine Pflicht, da wird jetzt ja schon in Deutschland ganz klar gesagt, na ja, vielleicht beschließen wir die im Frühjahr und dann kommt sie im Sommer, Dass wir im Herbst. Da kommt gar nichts mehr. Also das, es wird schon spannend, ob die Pflicht für die Pflegekräfte überhaupt noch wirklich in Kraft treten wird am 15. März. Das könnte vielleicht noch passieren, aber wenn, dann sagen das auch die Vorhersagen, wird die nicht lange halten. Das wird vor allen Dingen auch nicht, äh, man muss auch nicht umgesetzt. Dann ja. Einesfalls voreilig irgendwas machen. Wenn der Arbeitgeber Druck macht, dann soll er kündigen. Dann sollte man eine Kündigungsschutzklage. Er hat momentan keine Chance zu kündigen. Die allermeisten, da gibt es ja diesen Fernsehanwalt in YouTube, der mit Arbeitsrecht sich beschafft, der ist zwar geimpft und ist der Impf- oder der, der Gut, jetzt habe ich es gesagt, um Gottes Willen, weiß nicht. Aber er ist, ist nicht unbedingt der Maßnahme an sich dagegen, aber er ist gegen die Pflicht und er hat immer sehr gute Gründe, wie das auch arbeitsrechtlich ist. Also, wenn da Menschen sich wirklich fragen, was mache ich jetzt, was kann ich machen, was darf ich nicht machen, das, dieser YouTube-Kanal ist wirklich gut, weil er geht auf diese ganzen Geschichten ein und er sagt halt auch, um Gottes Willen, nichts unterschreiben. Wenn Sie dich kündigen wollen, jetzt schon, und es gibt solche voreiligen Arbeitgeber, äh, Klage, äh, zumindest ist eine gute Abfindung kriegt man dann. Weil die meisten Arbeitgeber können das momentan nicht tun. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die allermeisten können es momentan nicht tun. Wenn sie es machen, sind sie im Unrecht. Ja? Und das ganz Spannende ist ja, das hat jetzt ja, und die AfD, da kann man jetzt schimpfen oder was nicht alles, aber ihre Anfragen sind natürlich nicht schlecht, weil die hat die Bundesregierung nämlich auch durch eine Anfrage zu einer Aussage genötigt. Der Witz ist, wenn am 15. März diese Pflicht für Pflegeberufe wirklich in Kraft tritt, heißt das noch nicht, dass am 16. März die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen können. Weil das wirklich, das greift für ein Unternehmen oder ein Krankenhaus. Dazu muss das lokale Gesundheitsamt ein Betretungsverbot erstmal aussprechen. Ja, solange das nicht passiert, können die weiterarbeiten. Und die Gesundheitsämter haben schon so angedeutet, na ja, also wir müssen ja erst mal prüfen, wir haben keine Zeit. Also die sind auch nicht glücklich darüber. Das heißt, es gibt eigentlich schon jetzt eine Hintertür für Arbeitgeber. Es gibt natürlich Arbeitgeber, die das nicht machen wollen, die dann knallhart das durchziehen werden. Aber es wird auch Arbeitgeber geben, die sagen, ja, warten wir mal ab. Ja? Und momentan wollen die sich, genau wie die Polizei an immer mehr stellen, sich nicht mehr zum Buhmann machen lassen will haben auch viele Gesundheitsämter keine Lust mehr, äh, sie sich dann als die Schuldigen darstellen zu lassen. Genauso wie die Ärzte immer mehr sagen, nee, nee, also ich mache das hier nicht, weil ich will da nicht dann der Schuldige sein. Ja? Also du siehst, wie momentan immer mehr äh, das sinkende Schiff anfangen zu verlassen. Ja, und da bin ich mal gespannt, weil es ist momentan Woche für Woche passieren neue Geschichten. In den USA kommt unglaublich viel raus momentan. Ja, auch äh, gerade was jetzt auch die Impfung, die Wirkung der äh, Spritzen betrifft äh, und äh, dass Pfizer geschummelt hat, das ist äh, durch gehackte Papiere sowieso schon klar, aber das äh, wird jetzt auch, also ist gerichtlich, Pfizer wollte diese Dokumentation ihrer, ihrer Tests und so weiter ja für 55 Jahre verschlossen halten. Da hat aber ein Gericht gesagt, nee, nee, pro Monat 500 Seiten, in acht Monaten will ich alles sehen. Und da stehen spannende Sachen drin. Also da steht viel drin, das ist völlig klar. Die haben geschummelt, die haben Sachen äh, zurückgehalten. Auch in Schottland wird jetzt ganz offiziell klar, auch in der Vers-Datenbank in den USA, um wie viel, das ist die Faktor 5, Faktor 10. Bei den US-Soldaten sind neurologischen Erkrankungen Erkrankungen nach oben gegangen. Äh, also überall Riesenfaktoren, nachdem das Ganze losgegangen ist. Man sieht genau in den Statistiken von Schottland, glaube ich, je nachdem, welche Altersgruppe dann äh, mit, mit der Schlumpfung begonnen hat, ging genau in dieser Altersgruppe auch die Todesrate hoch. Diese Sachen kommen jetzt alle raus. Und natürlich kann man hier in den Medien... Ja, besonders das ist, ja, ganz,
0: ganz kurz, ne? auch besonders... Ähm, was jetzt äh, wirklich auch äh, schwangere Frauen anbelangt. Ne? Genau. Also, da sind jetzt wirklich also erschreckend, erschreckende Zahlen bekannt geworden. Ne? Ähm, ich werde da ja jetzt auch nicht so genau drauf eingehen, ne? <lacht> aufgrund der Zensurgefahr, aber das ist richtig, richtig schlimm.
1: Ne? Genau, da gibt es offizielle Untersuchungen, was auch äh, Aussagen von Hebammen, die haben sich ja über 200 Hebammen zusammengetan, haben auch einen Aufruf gestartet, aber die Zahlen sind äh, valide, das sind nicht irgendwelche Schätzungen, sondern es ist relativ klar und das ist wirklich, äh, wirklich heftig. Und auch bei Pfizer ist es ja tatsächlich so, man hat in der Versuchsreihe bei der Zulassung ja, über ich glaub, 250 äh, Schwangerschaften äh, mit betrachtet und interessanterweise sind nur 42 überhaupt, äh, die, die Fälle sind überhaupt nur, also die anderen sind alle unbekannt ausgegangen. Ja, und von diesen 42 sind 38 sehr tragisch ausgegangen. Ja, und äh, das sind die Sachen, die in Papieren drinstehen. Ja, und das wird natürlich, äh, wie soll ich sagen, irgendwann einschlagen wie eine Bombe. Ich denke, in den USA ist die Sache eh schon ziemlich eingeschlagen und in Großbritannien, auch deswegen müssen, müssen die da massiver zurückrudern als hier, wo man das alles noch verleugnet. Ja, aber das wird auch hier nicht endlos zu verleugnen sein, weil das ist natürlich, so tragisch es ist, wird es immer sichtbarer mit der Zeit logischerweise und äh, ja, es gab ja vor längerer Zeit, das hatte ich, glaube ich, auch schon gesagt, äh, von mehreren Quellen die Vorhersage, dass das Thema der Kinder eigentlich und dadurch dann halt die Mütter irgendwann da auf die Barrikaden steigen werden wegen dem Kinderthema. Und das geht jetzt genau damit offensichtlich los. Also diese Prophezeiung, die vor einigen Monaten gekommen ist, erfüllt sich leider auf tragische Weise, aber ist für diejenigen, die sich ein bisschen beschäftigt haben, leider auch nicht so überraschend, erfüllt sich jetzt gerade. Ja.
0: Genau. genau Wie ist eigentlich die Situation in
1: Frankreich aktuell? Ja, Frankreich ist spannend. Also Frankreich ist äh, der macron hat ja jetzt auch massiv gewettert gegen die ungehorsamen. Ja, auf der anderen Seite, die haben auch heben jetzt einige Maßnahmen auf, allerdings nur für die Gehorsamen erstmal. Ja, also Macron ist ja auch, wie soll ich sagen, ja einer der, 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 der klarsten Deep State Marionetten. Ja. Und ähm, interessanterweise die Kollegen vom Egon Fischer, also die auf einer anderen Ebene sind und immer mal Kommentare geben, die haben mehr oder weniger, das war, war auch ganz lustig, äh, zu der deutschen Regierung haben sie keinen Kommentar abgegeben. Die haben gemeint, das ist alles zu unwichtig, die sind einfach zu uninteressant, diese Menschen. Ja, aber Macron haben sie explizit erwähnt, also der scheint eine gewisse Gefährlichkeit noch zu besitzen. Allerdings äh, auch in Frankreich, ich meine da sind die Leute natürlich auch auf der Straße und die Franzosen sind da meistens etwas härter drauf wie, wie die Deutschen oder so. Ne? Und auch der kriegt natürlich einen massiven Gegendruck. ja Und deswegen hat er jetzt auch wohl angekündigt, diverse Maßnahmen äh, ähm, zurückzunehmen. Äh, allerdings muss man auch immer schauen, sind es nur die Maßnahmen? Also ich denke, wo es wirklich nachhaltig ist, ist, wenn wirklich dieser berühmte Grüne Pass auch mit eingestampft wird, wie das ja in Großbritannien so sein soll. Israel, Israel überlegt, das jetzt auch zu tun, weil da ja auch die Spritze Nummer vier nichts bringt, was nicht überraschend war, aber die haben ja schon genügend davon verteilt, um festzustellen, ach Gott, das bringt ja auch nichts. Also selbst Israel denkt sehr laut darüber nach, die Sachen zu stoppen und das ist schon bezeichnend und ähm, ja, und ich denke mal, über kurz oder lang, auch zum Beispiel Kanada ist ja auch so ein Fall, der Trudeau ist auch einer der ganz äh, klaren Deep State äh, Kandidaten. Das ist ja interessant, der Herr Schwab, der WEF-Chef, hat ja tatsächlich 2017 im Interview wirklich damit geprahlt, dass viele Leute in, der Regier in den Regierungen ja aus seiner Kaderschmiede Young Global Leaders kommen, ja und explizit von Kanada hat er damals geprahlt, und das kann man sich anschauen, dieses Interview vom Schwab, dass die Hälfte der Regierung aus seinem Kader kommt. Ja? Und das sieht man auch in Kanada, die waren ja die ganze Zeit auch ganz hart dabei, aber jetzt sind ja über eine fünfstellige Anzahl von Trackern auf dem Weg nach Ottawa, um das zu blockieren, solange bis die Sache vorbei ist. Und ich denke, die Tracker die sind auch aus einem anderen Holz geschnitzt, auch aus den USA, haben jetzt einige Tracker sich aufgemacht, um mhm. mit Trackern Truckern zu helfen, das wird in den nächsten Tagen und Wochen auch sehr spannend in Kanada, wie lange das noch geht. Weil wenn die, wenn die Leute so, wenn die wenn die Trucker dahin fahren und das blockieren, ja, dann, dann kann die Regierung nicht mehr ewig das durchhalten. Also es passiert weltweit, gerade in den Ländern auch, wo jetzt sehr stark immer noch versucht wird, die alte Agenda durchzuziehen. Da gibt es richtig Gegenwind. Und ähm, wie sieht es in Australien aus? Australien ist so ein bisschen gemischt. Ja, also das war ja die ganze Zeit schon. Es ist immer von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Ich glaube, wo wirklich noch die Leute nichts kapiert haben, ist in Neuseeland. Mhm. Ja. Aber Australien, da gab es ja auch schon Riesenproteste in bestimmten Bereichen. Äh, da muss man mal gucken. Also da äh, habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen, aber die haben jetzt natürlich auch, werden sie ja vorher wegen dem einzelnen Fall irgendwie alles zugemacht haben, ist jetzt bei Ihnen natürlich auch die Inzidenz so hochgegangen, also diese No-Covid-Geschichte, die Sie ja da lange verfolgt haben, die ist halt einfach nicht mehr durchsetzbar, Punkt, Ende, aus. Ja? Aber ich glaube, da ist es lokal unterschiedlich, aber Tatsache ist, dass in Australien natürlich auch sehr viele Leute dagegen anfangen, aufzubegehren, ja. Und das sieht man überall, das sieht man ja auch in Deutschland und Österreich. Jetzt ist die spannende Frage, Italien ist ja auch noch ein Land, wo die Leute zwar stark aufbegehren, wo aber die Regierung auch noch versucht, sehr scharfe Maßnahmen, äh, gerade äh, auch die, die äh, Gängelung der Ungehorsamen. Ähm, interessant ist natürlich, Deutschland, Österreich, Italien erinnert einem das irgendwie, diese Kombination an was? Ist das ein Zufall? Also es ist schon eine spannende Frage. Warum ausgerechnet in diesen Ländern diese alte Geschichte, diese Krankheitsgeschichte noch so streng durchgesetzt wird, während in anderen Ländern nicht mehr? Also da kann man jetzt spekulieren. Eine gute Freundin von mir hat das aus höherer Ebene. Eventuell muss hier noch was aufgearbeitet werden. Deswegen dauert das hier länger aus der Vergangenheit. Thema Ausgrenzung, Diskriminierung. Ähm, da gab es ja einiges in der Vergangenheit und deswegen geht das vielleicht jetzt hier ein bisschen länger aus höherer Sicht, karmisch gesehen. Aber ich bin mir sehr sicher, äh, wie gesagt, noch einige Wochen maximal, dann funktioniert das auch hier nicht mehr. Genau, und
0: es ist ja auch, es ist ja auch wichtig, dass die, dass die Leute oder die Menschen, ne, dass die wirklich verstehen, dass alles, was uns so als, als Pflicht oder Zwang verkauft wird, dass es alles nur Angebote sind es sind Angebote und wir haben die freie Wahl, ob wir uns an diesen Angeboten oder an diesen Einladungen beteiligen oder nicht. Und wenn wir das einmal verstanden haben und wenn wirklich Millionen Menschen diesen, diesen ganzen Quatsch verweigern, also angefangen von, von den Testungen, von den Masken, von den Schlumpfungen, dann, das, das, wie soll das jemals verfolgt werden? Das wird nicht verfolgt. Das ist keine Chance. Es gibt keine, ne, also die, die Masse an die Behörden, die Gerichte, die, die Polizei, die sind sowieso komplett überlastet. Ne. Da wird nichts passieren. Und wenn man einfach nur klar bleibt und sich diesen Dingen verweigert, da wird auch nichts passieren. Man braucht auch keine Angst haben. Man muss einfach nur ne, zu seiner, wirklich zu seiner
1: Überzeugung stehen. Das ist eigentlich relativ einfach. Also es ist genau der Punkt, also, da sind natürlich viele, wenn sie dann ohne Maske erwischt werden, dann zahlen sie lieber die Strafe. Ja. Dabei ist Einspruch im Endeffekt kaum einer, kaum ein Gericht, weil der Witz ist, die ganzen Sachen sind rechtlich auf ganz, ganz tönernen Füßen. Ja. Mhm. Was wir jetzt ja in Deutschland auch wieder sehen, aber da sieht man dann auch, wie wirklich uneinsichtig diese Leute sind. Wir haben jetzt vier Bundesländer, wo 2G in Geschäften gerichtlich gekippt wurde. Dadurch, dass die Bundesnotbremse ja nicht mehr gilt, sind jetzt wieder die Verwaltungsgerichte zuständig und die kippen momentan reihenweise, also das erste war ja Niedersachsen, war noch vor Weihnachten, dann kam Bayern, dann kam das Saarland und jetzt ganz aktuell Baden-Württemberg, kippen die 2G in den Geschäften. Aber die anderen Bundesländer, wie hier in Hessen, die interessiert das nicht. Und unsere lieben Ministerpräsidenten und innen, und wie das so schön heißt, haben ja auch wieder zusammengesessen, haben aber nichts gelockert, wo halt völlig klar ist, also das ist völlig rechtswidrig, dieses 2G. Aber nein, es wird so lange überall durchgezogen. Es ist wirklich ein Gericht, diese Leute dazu zwingt, es aufzuheben, aber dann auch nur da, wo sie es müssen. Das heißt, die Restaurants sind nach wie vor zu für, Diejenigen, die sich für immer mehr jetzt ja auch andere, ich habe jetzt gerade im lokalen Blättchen gelesen, ja, die haben natürlich kaum noch Gäste, weil natürlich auch viele, die zwar die Spritzen bekommen haben, aber äh, nur die, die die dritte Spritze haben, die dürfen ja ohne Test rein, die anderen müssen jetzt ja auch testen lassen, da haben die natürlich auch keine Lust, aber mittlerweile muss ich halt auch sagen, fehlt mir ein bisschen äh, das Mitleid. Äh, für die äh, Gastronomie, weil die haben halt alles immer mitgemacht. Die haben ja. die Ausgrenzung äh, für mich ganz persönlich ja auch. Ich kann in kein Restaurant mehr reingehen, damit kann ich leben. Äh, aber ähm, ja. Gesundheit. Danke. <lacht> aber sie haben bis auf ganz wenige Ausnahmen, zumindest im Westen, äh, alles immer mitgemacht und immer rumgejammert und wollen nur mehr Unterstützung haben. Anstatt sich zusammenzutun und allein in unserem Ort, wenn die Hälfte oder 40 Prozent sagen, wir machen das nicht mit, wir lassen alle rein, dann ist Ruhe. Das wird das Ordnungsamt nicht mehr äh, sozusagen ahnden und die Läden dann zumachen, wie das ja teilweise bei ein paar Mutigen passiert ist, die natürlich dann als Exempel äh, da knallhart behandelt wurden, aber das kriegen sie halt nicht hin. Sie jammern rum, aber Sie machen alles ganz brav. Sie sind vielfach immer wieder übers Ohr gehauen worden. Sie haben alles gemacht, investiert. Dann war es noch kompletter Lockdown, haben Sie nichts verdient. Jetzt machen Sie wieder alles mit. Und wie gesagt, im ersten Jahr habe ich auch noch extra viel dann bei Ihnen bestellt und geholt, wenn Sie zu waren. Ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, wenn mich jemand vorsätzlich ausgrenzt und diskreditiert, ja, auch wenn natürlich eine Strafe droht, aber auch da kann man sagen, dann lasst sie euch geben und legt Einspruch ein, und die sind nicht rechtmäßig. Ja? Aber nein, die allermeisten haben es gnadenlos durchgesetzt, und dann müssen sie halt auch die Folgen tragen. Mittlerweile bin ich nicht mehr bereit, dass, wenn sie diesem Staat derartig dienen, dann auch wirklich sie da irgendeine Absolution zu erteilen. Das muss ich ganz klar sagen. Da muss jeder sich selbst überlegen, warum sind sie, die hätten schon lange. Die haben ihren, ihren, ihren Verband, DEHOGA, äh, den hätten sie schon lange aufs Dach steigen müssen. Die hat zwar ein bisschen gejammert immer, dieser Verband, aber im Endeffekt geht es dann doch auch immer wieder nur darum, ja, wir wollen mehr Entschädigung haben. Aber die Maßnahmen sind natürlich alle völlig richtig. Und solange ich natürlich das so mache, äh, ja gut, dann muss ich halt auch die Konsequenzen tragen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, eine Zeit, wirklich eine Zeitqualität, ähm, dass momentan jeder, das, was er tut, die Konsequenzen sehr schnell wieder erfahren wird. Man kann das auch Turbo-Karma nennen. Ja? Und äh, es ist nicht so, dass man nichts tun kann. Ja? Und jeder, der auch noch aktiv mitmacht, auch wenn er natürlich durch scheinbar ein Gesetz gezwungen wird, aber da gibt es ja auch unterschiedliche, das sieht man bei vielen Arbeitgebern. Ja? Es gibt Arbeitgeber, die sind 200-prozentig bei den ganzen Maßnahmen sogar vorauseilend. Ja? Und es gibt Arbeitgeber, die versuchen, das so gut wie möglich für die Mitarbeiter zu lösen und da kann man auch noch entspannt arbeiten. Ja?
0: Es, gibt da, es gibt Arbeitgeber, so wie ich, die ihre Mitarbeitenden auch noch äh, über die Schlumpfung intensiv aufklären ne? <lacht> und den ganzen anderen Kram. Genau, ähm, ja. viel ja, so. äh,
1: es ist wie immer auch in früheren Zeiten äh, wo manche Vollstrecker sehr, sehr willig waren und teilweise noch einen draufgesetzt haben und andere, die es halt mit, mit Herz so gut wie es geht. Und früher waren noch härtere Sanktionen für einen fällig, wenn man was nicht gemacht hat. Ja. Und trotzdem gab es welche, die mensch geblieben sind. Und das siehst du momentan halt auch. Und ich denke mal, natürlich werden mehr jetzt auch immer mehr natürlich auch sagen, ich mache das jetzt nicht mehr mit, auch in den Bereichen. Aber es wird jetzt einfach auch Zeit. Und dieses Gejammere hilft halt nichts. Dann müssen die Wetter halt mal sich zusammen vor den Landtag stellen und mal sagen, so geht es nicht. Oder sie machen einfach aus Protest zu. Oder sie sagen, wir machen aus Protest, machen wir da jetzt nicht mehr mit. Und wie gesagt, wenn das genügend sind, und das sieht man im Gesundheitssystem, funktioniert das ganz hervorragend. Ja, weil es sind etwa 13 Prozent ungeschlumpfte sagt man in bestimmten Berufsfeldern und da haben die meisten wirklich klar gemacht, also ihr macht uns keinen Druck, wir gehen dann lieber. Und in dem Moment haben sie nicht mehr ein Problem, sondern haben die anderen ein Problem, Arbeitgeber. Und das hat man ja auch in diversen Ländern oder in Quebec oder in verschiedenen Bereichen, hat man es gesehen, dass diese, diese Pflicht für eine bestimmte Berufsgruppe wieder zurückgenommen werden musste, weil ansonsten der Betrieb zusammenbricht. Wenn es genügend sind, und das ist, was ich vorhin gesagt habe, solange genügend Menschen da nicht mitmachen, Einzeln ist immer schwierig. Aber wenn es genügend sind, dann hat die Gegenseite keine Chance. Deswegen versuchen sie immer zu vereinzeln und so weiter. Deswegen stinken denen auch so diese Spaziergänge. Ja? Weil es ist gar nicht mal, äh, dass die dagegen sind, aber die treffen sich und die sehen, wie viele noch dagegen sind. Ja? Und was das für Menschen sind. Und in dem Moment ist völlig klar, ich bin nicht alleine. ja Und äh, die anderen, die ja mitgehen, das sind ganz normale Leute zum allergrößten Teil, Ja, die sind nicht irgendwie politisch gefärbt ja? und das ist natürlich alles genau gegen das Narrativ, was erzählt wird. Ja, genau. Ich habe ja auch letztens mit einem Anwalt
0: gesprochen, äh, der auch das erste Mal auf einem Spaziergang war ne? und der meinte so, es ist ja völlig anders, als das in den Medien steht, es sind völlig normale Leute, auch keine Rechten, sondern ganz normale, vernünftige Leute ne? und er war völlig begeistert und meint, er wird auf jeden Fall öfters dahin gehen. Ne? Und also selbst aus der Schicht kommen jetzt Leute, ne? also auch ein Zahnarzt, der auch mitmacht, den ich kenne. Und also da passiert richtig viel gerade. Ne? Also ja, aus, das aus, allen, aus allen Schichten, dass Menschen da mitmachen mhm. ähm, und
1: sich einfach nicht mehr verarschen
0: lassen durch die ganzen Lügen der, der Massenmedien.
1: Ne? Und das ist aber auch eine ganz klare Vorhersage, die eigentlich von allen Seiten her kommt. Also es, die schlechte Nachricht ist, also der tiefe Staat und seine Lakaien werden jetzt nicht sofort aufgeben, die werden noch weiter diverse Dinge versuchen, dann vielleicht auch mit anderen äh, Kampagnen, wie, gesagt, wie ich gesagt habe. Äh, es wird allerdings immer schlechter funktionieren, Und die gute Nachricht ist, also es werden sich viele Menschen eben nicht mehr einlullen lassen oder wieder verängstigen lassen, sondern das wird mehr werden. Es kann leider sein, das sagen auch die Vorhersagen, es, es wäre mir sehr recht, wenn das so friedlich bliebe, wie es jetzt ist. Äh, aber es gut kann natürlich auch, äh, das hat man jetzt ja auch gesehen, war auch nachweisbar an verschiedenen Bereichen, dass man natürlich Provokateure da einschleust, die dann gewalttätig werden. Äh, das wird man weitermachen und versuchen. Äh, aber ich denke auch, wenn natürlich, die Menschen, das merke ich momentan bei einigen, mit denen ich rede, die die Spritze äh, bekommen haben, die aber eigentlich nicht mehr begeistert sind. Also die schon ganz gut aufgewacht sind, wo sie aber wirklich vielfach noch nicht ran wollen, ist die Tatsache, dass diese Spritzen wirklich schädlich sind. Ja, Also dass das wirklich massive Explosionen der Nebenwirkungen und Todesfälle gibt, dass das eine arthrosische Roulette ist und dann natürlich erst recht nicht, dass man sich selbst vielleicht sein Immunsystem damit kaputt gemacht hat. Das sind die Sachen, das wird noch geleugnet, das wird noch weggeschoben. Weil das ist, denke ich, ein sehr starker innerer Schritt, sich einzugestehen, ja. ich habe etwas gemacht, was mir vielleicht geschadet hat. Dass es nicht wirkt, das haben die meisten schon verstanden. Ja, aber ich denke, auch dieser Schritt wird kommen. Weil irgendwann können sie es nicht mehr verleugnet. Und dann werden aber natürlich einige von denen wahrscheinlich richtig sauer werden. Weil mhm. die haben ja nicht nur was versprochen, was nicht da war, die haben mich vorsätzlich geschädigt. Ja? Und dann wird man Schuldige suchen. Und da wird es dann auch vermutlich Leute geben, was ich nicht gut finde, aber ich befürchte, das lässt sich gar nicht ähm, äh, vermeiden, die richtig sauer werden. Mhm. Ja? Weil sie nämlich feststellen, oh, ich habe mir hier irgendwas zerstört, ja, weil ich auf Leute gehört habe, die mir was anderes gesagt haben. Und da werden natürlich auch besonders schnell dann erstmal natürlich externe Schuldige gesucht, äh, dass es jeder hätte wissen können, wenn er sich nur informieren hätte, äh, gehabt hätte und wenn er äh, es wissen hätte wollen. Weil der Ausspruch, ich will das nicht wissen, den habe ich wörtlich gehört und andere auch. Ja? Ja. Ja. Das wird man immer noch weit weg schieben, aber dann werden natürlich als allererste die Politiker äh, ins Visier kommen, ja, äh, und ähm, ja gut, deswegen, also das ist, was vorhergesagt ist, das ist die unschöne Seite, ich hoffe, dass es nicht so stark wird und die gute Nachricht ist, äh, es wird wohl auch in Deutschland nicht so ohne werden, aber in Deutschland ist es erwartungsgemäß nicht so schlimm wie zum Beispiel in Frankreich und Italien die Franzosen, wenn die richtig verstanden haben, was mit ihnen gemacht wurde, dann die Franzosen sind ein bisschen anders drauf. Ja? Aber das ist das, was dieses Jahr kommen wird und das ist mittlerweile eigentlich alles auch logisch. Ich denke, man wird jetzt versuchen, da reden wir im anderen Interview, diese Sache zu kanalisieren, die Menschen durch etwas anderes abzulenken, etwas mit was anderem zu beschäftigen, mit einer großen Angst, um das vielleicht irgendwie wieder zu überdecken. Das ist jetzt wahrscheinlich der Plan.
0: Mhm.
1: Richtig, richtig. Ja, ähm, Peter, vielen Dank
0: äh, für das äh, wie immer spannende Gespräch und deine ja, interessante Analyse der aktuellen ähm, Umstände und, und äh, Gegebenheiten. Ähm, ja, also ich denke, klar, es ist, gibt viele, natürlich, ne, wir wissen mit den Schlumpfungen und so, dass leider sind sehr viele Menschen davon betroffen, also auch mit sehr negativen Folgen. Und das ist natürlich sehr tragisch. Ne? Und gleichzeitig äh, befinden wir uns in einem sehr, in wahrscheinlich dem größten Aufwachprozess, die, seit, den wir seit, seit, äh, ne, seit wir hier auf die Erde gekommen sind, erleben dürfen. Und es ist gerade ein enormer Umschwung und wirklich eine enorme Zeitbeschleunigung, die stattfindet. Also, das wirklich alte Narrative innerhalb kürzester Zeit einfach verschwinden und durch andere ersetzt werden. Und ähm, es ist also wirklich ja eine sehr, sehr herausfordernde, aber auch eine sehr spannende Zeit. Und ähm, wir werden jetzt auf die, auf das, was du angedeutet hast, werden wir dann in dem nächsten Interview äh, genauer eingehen. Und äh, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Danke ihr Lieben fürs Zuschauen und Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare und vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Alles Liebe, danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.